0: En ook daar zit echt de kracht van communicatie en onderbouwing: uitleggen waarvoor je het doet. Uh, je bent binnen een organisatie, je bent één team en je werkt aan het gezamenlijk, aan, het, aan hetzelfde.
1: Fijn dat je weer luistert naar alweer de laatste aflevering van Grip op Informatiemanagement... ...onze podcast van die experts van 2021. Um, ja, aflevering 10 en daarmee sluiten we het jaar dan ook uh, af. We hebben in 10 afleveringen 10 verschillende onderwerpen aangehaald... ...die uh, je tegen gaat komen als je aan de slag gaat met het goed inrichten van het informatiemanagement in jouw organisatie. En al die mooie ontwikkelen willen we natuurlijk uh, wel graag behouden en borgen... En voor deze laatste aflevering uh, gaan we het daar dan ook over hebben... en zijn Lisa en Heidi aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Dank je. En um, nou, om er maar gelijk weer in te duiken... ik begin vaak met iets heel simpels... en dat is gewoon even met elkaar checken... Uh, waar hebben we het nu over? Um, zodat we het ook echt over hetzelfde hebben. Voor iedereen betekenen bepaalde dingen natuurlijk iets anders. Um, en ik vraag me überhaupt af... of je je informatiemanagement überhaupt perfect kan inrichten... Maar wanneer hebben we het nou succesvol ingericht?
0: Um,
1: nou ja, dat begint eigenlijk al met wat je,
0: wat je verwachtingen zijn. Hè? Wat je met elkaar als uh, stip op de horizon hebt gezet. Um, en of, of je daarop aansluit. En gaandeweg heb je natuurlijk het steeds meer gespecificeerd. Van, hé, hey, wanneer vinden wij het uh, een succes? En wat punten daarin zijn, wat je daarin kan meten. Uh, zijn bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid. voor mm -hmm. Wat de gebruiker bijvoorbeeld ervaart, de eindgebruiker. ja. Maar ook heel erg, juist als je in, uh, als IV'er tussen de business en ICT zeg maar, in zit... Um, of het bij beide partijen aansluit, of het klopt met de verwachtingen die we hebben. Dus ik kan niet anders zeggen dan te toetsen... hebben we met elkaar bereikt wat we vooraf hadden verwacht van elkaar... of mm -hmm. de verwachtingen die we later hebben bij moeten schaven.
2: Ja, en ik denk ook wel dat, uh, dat je vooral zeker weet dat beide partijen... Uh, jou altijd weten te vinden als uh, middelman... en dat ze niet zeg maar langs je heen gaan. Want dat gebeurt ook nog wel eens dat je heel druk met iets bent... en uh, dat je zegt, nou, ik heb op dit moment geen tijd voor dat project... of ik heb geen tijd voor je vraag. Maar dat ze dan het geduld hebben en weten van... Uh, de informatiemanager of de informatievoorziening... die zorgt ervoor dat het toch altijd op het juiste moment uh, mij zal bedienen... En dat ik niet alsnog zelf aan de slag ga met of een stukje software zoeken of zelf de leverancier benaderen of wat dan ook. Dus ik denk dat je, als je dat weet, dat jij altijd vooraan zal, zijn, zal staan en ook echt geïnitieerd zal worden. Dan denk ik dat je wel kan zeggen van nou, we hebben het aardig goed op orde.
0: Ja, daar zit, daar zit het hem echt in. De pijn die we vooraf met elkaar hadden besproken van hé, hey, waarom willen we onze IV beter in gaan richten? Diep, moet op zijn minst een beetje minder zijn. En dat zit in het wel betrokken voelen, de aansluiting met elkaar, dat terugzien in efficiëntie, effectiviteit, kostenbesparing, ja, een fijne implementatie, goede relatie met je leveranciers. Mm
1: -hmm.
2: En van ja, wat ook echt naar voren is gekomen, dat je van reactief bezig zijn naar proactief, dat je proactief bezig bent en dat de organisatie dat weet, dat je dat kan, dat je dat je succesvol projecten kan afronden.
1: En jij zegt net, uh, um, je kunt het meten door uh, nou, dat op te halen hè, bij de mensen die, die daarmee te maken hebben. Zijn er nog doeltjes bijvoorbeeld die je kan inzetten om het succes te meten van wat je hebt bereikt of van überhaupt jouw draaiende informatievoorziening? Nou ja, een
0: hele makkelijk op het uh, operationele vlak... is natuurlijk bij, hè, als je een servicedesk hebt... die uh, die tickets afhandelt of de hulpvragen beantwoorden. Nou, daar zit tegenwoordig heel vaak een, uh, een beantwoordingstijd achter. En dan vind ik het heel belangrijk om te benadrukken... dat het niet alleen maar om de snelheid van de tijd gaat... maar in ieder geval dat het probleem ook opgelost is. Of in ieder geval dat er verder is gekeken dan alleen maar de hulpvraag. Uh, want we zien ook helaas nogal. Te veel terug dat het om de hoeveelheid uh, afmeldingen gaat van, van tickets, behandeling. Terwijl het daar helemaal niet om gaat. Het gaat erom of je het probleem bij uh, bij begin hebt aange
1: aangegrepen. Bedoel je dan dat daar dus ook op getoetst wordt, zeg maar, door bijvoorbeeld management?
0: Ja, okay. ja daar zouden ze nog wel uh, een keertje naar kunnen gaan kijken. Maar goed, uh, laatst zat ik bij, uh, bij opleiding introductie functioneel beheer. Mm -hmm. En toen werd deze vraag ook gesteld. Toen zeiden ook de, de mensen die daar zaten van... hé hey, ja, we worden wel heel vaak daarop uh, op beoordeeld. Uh, terwijl er nog zoveel meer is wat we eigenlijk doen... dan alleen maar het afhandelen van die, uh, van die tickets. Dus dat is wel iets wat we mogen meenemen, denk ik.
2: Ja, en vaak zegt een ticket zegt ook heel vaak niet altijd iets. Want dat herken ik dan ook wel. Dat iemand zegt, ja, maar er staan nog heel veel tickets open... En dan zeg ik, ja, maar de of al staan er maar drie open, ik noem maar wat. Maar die drie kosten je toevallig bijvoorbeeld per stuk 40 dagen werk of zo. Ja, dan lijkt het heel weinig, mm -hmm. maar dan ben je er wel heel druk mee. Ja. Dus eigenlijk zegt de, het aantal tickets zegt helemaal niet zoveel. En het gaat er natuurlijk om van, ja, heb je de workload onder controle? En voel je dat je in controle bent?
1: Ja.
0: Verder heb je nogal dingen waar je nog meer op kan, zou kunnen meten, zeg maar. Dan heb je het echt over, over smart uh, of KPIs. Bijvoorbeeld? Ja, ja dat, dat zit hem ook in hoe snel kan, kunnen mensen bij ons uh, de informatie vinden. Of hoe goed vinden we dat um, nieuwe medewerkers uh, ook daadwerkelijk uh, op de hoogte zijn van onze informatiestroom binnen, binnen de interne organisatie. Of juist heel goed nadenkend over hoe snel hebben we ook weer iemand uit dienst hè, gemeld. En met welke informatie is er dan afgestemd en uh, is dat helemaal compleet. Dus dat zijn nogal processen in ieder geval waar je naar kan gaan kijken om daar je KPIs vandaan te halen. Ja. Om daar de effectiviteit uit te halen.
1: Want dat zijn wel natuurlijk dingen ook waar heel veel ja, afdelingjes mee van doen hebben. Bijvoorbeeld als je zegt iemand gaat uit dienst, nou daar komen verschillende afdelingen voorbij. Dus hoe kun je dat overzicht dan krijgen voor jezelf? Ja, dat heeft ook weer met afstemming te maken. Als je maar goed met elkaar, met al die
0: verschillende afdelingen in contact bent, dan zullen zij daar ook uh, zicht op hebben van, hé, hey, we, hebben, we hebben het voor elkaar gekregen dat als iemand uh, een maand geleden uit dienst was, we zijn nu twee maanden verder, uh, we hebben nu alles gecheckt en afgestemd. Het klopt ook uh, zoals ze dat met elkaar hebben afgesproken. En daar, daar zit het nog wel. Het zit echt
1: in die KPIs die je tegenkomt, in de samenwerking met elkaar. Mm -hmm. En voor de, misschien wel goed voor de, voor de nieuwe luisteraar, um, wat is een KPI? Ja, nog niet zo eens zeer. Waar, waar staat de afkorting voor? Maar wat, uh, uh, wat bedoelen
2: we met een KPI? Uh, een KPI is eigenlijk een instrument waarop je kwaliteit kan meten. Dat is eigenlijk een beetje in de in een notendop zeg maar uh, wat het inhoudt. En dat wordt heel veel uh, voor in binnen het management gebruikt. Om eigenlijk uh, de successen van een afdeling, uh, dan wel processen binnen de organisatie, om die te meten.
0: En het is eigenlijk de waarde hè, die je ja. haalt. Het is de waarde die je met elkaar omschrijft. Mm
1: -hmm. Ja, dus iedereen hangt daar iets anders aan. Dus vanuit mij, vanuit marketing, kan mijn KPI er heel anders uitzien dan vanuit jullie rol als consultant, bij wijze van. Ja, ja, zeker. ja elke
2: ja. afdeling heeft zijn eigen specifieke KPIs. Mm -hmm. ja.
1: Oké. Okay. Uh, voor het goede, uh, uh, mocht je niet weten waar het voor staat, het staat voor krit kritieke prestatieindicator. En ik speel vals, want ik zoek het even snel op. Maar uh, <laughs> um, mocht je luisteren, je kent het nog niet bij deze. Um, dus KPIs zijn onder andere een goede, goede manier om succes te meten. Dus je gaat die van tevoren wel al uh, bedenken eigenlijk. En dan achteraf ga je kijken van, hé, hey, hoe zitten wij met onze KPIs, zitten we in lijn? Is dat een beetje hoe je hem uh, dan aanpakt?
2: Um, ja, je gaat hem aan het begin zeg maar, meten waar je staat. Dat mm -hmm. is wat, wat je ook vaak in een nulmeting doet. Van waar staan we nu eigenlijk? En je gaat in de, in de, ja, in de, door de tijd heen ga je een stip op de horizon plaatsen. Dat is natuurlijk ook tijdens de podcast uh, naar voren gekomen. En dan ga je zeggen, nou, we staan nu hier... en we willen significant zoveel procent verbeteren... of zoveel in geld. En daar ga je dan heen en dat ga je dan... Ja, ook elke keer tussentijds meten en of dat het is per maand of per kwartaal of per jaar. Dat is afhankelijk van wat je afspreekt.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, nou ja, we hadden het natuurlijk al over uh, um, ja, een stukje verandering, want um, het is leuk dat we ons succes kunnen meten, maar we hebben ook behoor een behoorlijke verandering achter de rug. Wat nou als blijkt dat de verandering die je hebt doorgevoerd niet voor iedereen werkt? Want het kan natuurlijk ook nog dat bijvoorbeeld de meerderheid, nou, die kan het allemaal wel verwerken en dat gaat prima. Maar misschien zitten er toch een paar mensen die niet mee kunnen in die verandering. Ga je dan juist bijschaven of ga je kijken naar, hey hoe kunnen we die persoon meekrijgen in onze verandering? Ja, dat is, dat is wel lastig,
0: want de, uh, de valkuil daarvan altijd is, ligt aan welke mensen er dan niet uh, mee hebben kunnen komen. Hè? Mm -hmm. dat, dat heeft zo vaak wel een reden. Ja. Yeah. We laten ons te vaak verleiden dat dat misschien juist de sleutelfiguren zijn waar we misschien wel van tegenop kijken van oh ja, maar we moeten het wel juist voor die persoon heel goed doen. Uh, je mag ook best wel eens accepteren dat het niet voor iedereen helemaal kan, 100%. Um, en ook daar zit echt de kracht van communicatie en onderbouwing, uitleggen waarvoor je het doet. Uh, je bent binnen een organisatie, je bent één team en je werkt aan het... ...gezamenlijk aan, het, aan hetzelfde. Dus uh, wat voor de een niet heeft gewerkt, helaas... Um, ...ook daar kan je aandacht voor hebben. Van uh, We hadden graag gewild hè, dat, 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 dat het voor iedereen werkbaar is. Daar, dat is dat ons niet gelukt. Of misschien heb je, als het goed is... ...mag je dat ook best wel incalculeren... Hè, ...dat het niet 100% gaat. Ja, dat, zijn, dat zijn dingen die je moet accepteren. Maar daar mag je wel aandacht voor hebben. Je mag het ook best wel benoemen. Van, hé, hey, er is nog steeds een percentage of een groep of een bepaalde mensen die daar nog niet in mee zijn genomen of nog niet mee zijn gegaan. En dat is prima. Er, ook daarin moet je niet willen doorgaan totdat die mensen overtuigd of, 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 of ja, misschien onder, zich onder druk voelen staan om mee te gaan. Nee, ook daarvoor kan je ruimte creëren dat dat, dat, dat zo
1: is. Dat is mm -hmm. in de maatschappij ook zo. Dus ook binnen een organisatie. En uh, zijn er aspecten die echt heel erg belangrijk zijn... om ervoor te kunnen zorgen dat je een verandering kan borgen?
2: Ja, ik denk ook wel het momentum. Kijk, een, een verandering uh, het doorgaan... en, en uh, oogsten, zeg maar, wat, wat je, waar je met z'n allen mee bezig bent... dat is ook vaak afhankelijk van het momentum. Dus zeg maar, je kan wel genoeg mensen hebben... en genoeg middelen en, uh, en genoeg geld en genoeg tijd hebben. Maar soms is de organisatie er op dat moment niet klaar voor of um, is uh, de omgeving er op dat moment niet klaar voor en dan zal je toch niet altijd helemaal het juiste succes behalen ondanks dat je daar genoeg aan hebt gedaan en dat voelt dan wel frustrerend maar ja dan is soms weer net een ander moment van uh, soms heel vaak zullen en dat zullen heel veel luisteraars ook wel uh, herkennen van ja dat project, komt dat nou alweer uit de koelkast? Of gaan we dit nu weer in de koelkast leggen... en dan over een paar jaar alsnog ter tafel brengen? En soms is het momentum daar gewoon niet geweest. En um, voor het echt daadwerkelijk ook succesvol kunnen borgen, denk ik... juist ook dat het momentum daar... dus en zeg maar middelen, mensen tijd en ook financiën... maar ook wel het momentum uh, van invloed op zullen zijn.
1: En hoe weet je dat het, dat het moment daar is?
2: Ja... Dat is heel lastig. Ja, is ik, ik ook aan
0: te denken van... Ja, wanneer is dan het juiste moment? Omdat we nou eigenlijk net hebben gezegd van... dat zal je nooit 100% kunnen... voor iedereen kunnen beoordelen natuurlijk.
1: Of als je hem omdraait misschien... hoe weet je dat het moment daar niet is? Wat, uh, ja. wat zou je dan kunnen merken?
2: Ik, de, ik denk wel... Uh, jij, wat we ook wel echt leren in Scrum... is gewoon goed uh, je oor te luisteren leggen. Bij de stakeholders, bij de omgeving of de doelgroep waar je het voor doet. Uh, ja, soms ben je misschien met iets heel prachtigs bezig en denkt de ander, ja, fantastisch dat je dat hebt gedaan, maar ik heb het helemaal niet nodig.
0: Ja, ik zou wel, willen trekken naar uh, tijd prioriteit, want daar uh, mm -hmm. heeft Martijn het ook heel vaak over en daar ben ik het helemaal mee eens. Um, als het niet het juiste moment zou zijn, dan betekent het dat er prioriteiten elders liggen. En het is fundamenteel of uh, van belang dat je goed onderbouwt waarom je die verandering wil doorvoeren. Waarom doen we dit? De why, hè? daar mm -hmm. hebben we het ook al eens over gehad. Als je merkt dat dat, dat, niet dat dat niet valt, dat dat niet de basis is, ja, dan kan je van alles en nog wat willen, maar dat, dat, dat gaat er niet doorheen komen. Dan gaan mensen ook niet de prioriteit zien om daar nu uh, de aandacht voor te hebben of, of uh, de mensen voor te willen organiseren, de tijd voor vrij willen maken, budgetten en dergelijke. Dus dat, ja, dat zou ik echt nog een keer willen herhalen. Die why is zo ontzettend belangrijk.
1: Maakt het dan, als je dat goed, die vraag goed stelt, hè? zou je dan bijna zeggen, het maakt niet eens uit of het moment daar is. Want je maakt dat het moment daar is als je dat op een goede manier doet. Ja, misschien wel.
0: Ik denk, nou ja, misschien is corona ook wel weer een mooi voorbeeld daarvan. Die hebben we ook niet uitgekozen wanneer dat zou vallen. Mm -mm. En toch doen we het. En we, en we gaven de prioriteit om de organisaties te laten blijven draaien. Ja, en dan is er wel heel veel mogelijk. Dat, dat zie je. Ja. Dus het is echt van kijken of je goed fundamenteel kan vastleggen... waarom de prioriteiten moeten zijn voor deze verandering.
1: Ja, en daar lag natuurlijk voor iedereen lag het belang daar ook om dat goed te doen. Dus iedereen had daar ook begrip voor. Dus dan is het ook makkelijk om zoiets door te voeren natuurlijk. Gez gezamenlijk
0: goed. Ja. Mensen wilden gezond blijven, uh, wilden toch aan het werk, uh, werk blijven. Die vonden dat belangrijk. Er was ruimte om voor je gezin, de, uh, voor je gezin te zijn. Dus opeens zaten we allemaal in hetzelfde schuitje. Mm -hmm. Nou, dat is precies wat ik net ook zei. Als het gevoel is dat je samen naar een organisatiedoelstelling toewerkt... Uh, ...dan zul je ook samen daar prioriteit aan kunnen stellen.
1: Um, hebben jullie nog do's en don'ts voor wanneer je gaat veranderen? Wat, wat zou je absoluut beter niet kunnen doen? Wat kun je het beste wel doen of wat helpt heel erg goed? Of misschien wel in het meten van je succes? Ik, voor de verandering vind ik het in ieder geval een
0: echte don't... Um, ...dat je denkt, die drukken we er wel eventjes doorheen. Mm -hmm. Of dat gaan we wel even doen. Dat voelen mensen aan. Uh, en dat is het laatste wat, wat je wil. Uh, terwijl mensen best wel misschien bereid zijn om, uh, om te willen veranderen. Maar gewoon aan principe... Uh, nou ja, goed. De, daar uh, hun rug toe, toe draaien of iets dergelijks. Um, ja, nee, ik... Dat is wel echt een duidelijke die ik altijd al op mijn lijstje heb staan. Ja,
2: en, en ik denk wat ik daaraan kan toevoegen is ook het niet transparant zijn. Dus het ontransparant zijn vanaf bovenaf over je plan en dan elke keer kleine beetjes aan informatie loslaten uh, daar maak je de organisatie heel onrustig van. En uh, dus juist, uh, wees wel transparant. Zeg gewoon, dit is ons plan, hier gaan we heen. En dit kost misschien tijd. En er zullen misschien uh, uh, spaanders vallen. Uh, nou, iedereen weet wel wat dat inhoudt binnen organisatieveranderingen. Maar wees daar open over. En ook um, dat die weg soms zonder, dat die weg vaak met hobbels zal zijn... en dat je ook wel eens tot nieuwe inzichten kan komen... die je van tevoren nog niet bedacht had. Uh, ik denk dat je dan mensen sneller meekrijgt. En eigenlijk weet ik dat wel zeker als dat je bedenkt van nee, we moeten het maar stilhouden... en pas als het momentum daar is, dan gaan we er iets over zeggen.
0: Ja, er schiet mij nu ook iets te binnen dat ik denk... Uh, vind ik ook wel belangrijk om te noemen. Hm. Bij verandering, als je zelf geen keuzes durft te maken... Hè, je vraagt op een gegeven moment een betrokkenheid en bereidheid... van de, van de mensen of van de organisatie om mee te gaan met die verandering. Hm. Dat kunnen ze alleen maar doen wanneer ze duidelijkheid hebben niet in het uh, ongewisse, want jij vraagt eigenlijk ook van... ga je mee of ga je niet mee? Dat is eigenlijk de zwart-wit vraag die je stelt. Zij kunnen dat alleen maar uh, daar een keuze in maken... als jij heel duidelijk stelt wat er gaat gebeuren. Vaagheid is echt dodelijk voor de verandering. Want dan weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Ze weten niet welke keuzes ze hebben. Dus kunnen ze ook geen keuzes maken. En dus ook niet de keuze ben ik bereid om dit op prioriteit te zetten, om mee te werken, om,
1: uh, nou ja, om daarin mee te gaan. Dus vaagheid is echt dodelijk. Ja, dat sluit natuurlijk mooi aan ook bij transparantie. Dus een aantal belangrijke uh, noemers. Uh, wees open, transparantie. En jij noemde net nog een, uh, een mooie. Ja, dat je, dat je niet de verandering uh, er doorheen uh, wilt drukken. Dus ah, ja. dat je
0: heel erg uh, driftig aan, aan de slag gaat.
1: ja. ja. Nog, uh, nog andere dingen die we niet mogen vergeten?
2: Ja, ik denk dat, dat ze soms ook wel onderschatten... Hoe, flexi hoe flexibel mensen wel niet zijn. En dat zie je nu ook wel na coronatijd. En dat de meeste mensen toch wel bereid zijn... om, om mee te, te werken en ergens voor te gaan. Als je dus maar een goede visie neerlegt... van mm -hmm. daar gaan we heen met z'n allen. En dat is wat we voor ogen hebben. Dan, dan krijg je de meeste uh, mensen wel mee. En je zal altijd... Mensen hebben van, ja, ik deel die visie, visie niet. Maar dan ben je daar wel... Uh, ja, kunnen mensen in dit geval dus ook uh, snel keuzes over maken. Van ja, dat past niet bij mij. Uh, ja, dus dat sluit dan ook weer aan bij de andere aspecten ja. over uh, transparantie.
1: Ja, dan is dat waarschijnlijk key. Dat, ja. <laughs> ja. dat we daar, uh, daar heel veel aandacht aan besteden als het gaat over verandering. Uh, een stukje succes meten natuurlijk ook. Zijn er nog duurzame uh, en doosjes met betrekking tot communiceren in verandering? Uh, of in het borgen van de verandering? Ja, dat uh, zeker. Uh, ook hier blijft dat je uh,
0: onderscheid moet gaan maken tussen de mensen die je nog uh, uh, mee moet krijgen. In, in het badkuipmodel, ik weet mm -hmm. niet of die al een keer is genoemd. Nog niet, dus uh, dat is een mooie. Het is een badkuipmodel. Uh, je hebt altijd uh, bepaalde fases die iemand doormaakt bij veranderingen. En um, nou, de een gaat, die vliegt daar wat sneller doorheen dan de ander. Um, maar per fase, per doelgroep, uh, is er een andere manier van communiceren um, van toepassing. Hè, moet je iemand nog meekrijgen en uitleggen waarom iets doet, dan kan je dat beter persoonlijk doen. Dat gaan we niet met een algemeen mailtje door de organisatie heen doen, want dan, daar verlies je het op. Um, dus communicatie stem je echt af op de bepaalde fases die, uh, die de afdeling of de persoon doormaakt. En hoe weet je wie in welke fase uithangt? Ja, dan zou ik, ja, dan kan het hele model is bijvoorbeeld een tool... om dat eens uh, uh, erbij te pakken. Um, daar, daar zie je en bepaalde gedragingen, de antwoorden die je krijgt op je vragen... of die je juist niet gaat krijgen, mm -hmm. hè, geen respons krijgen of iets dergelijks. Of iemand heel erg uit zijn emotie reageert... Uh, beredeneren en argumenteren zit er heel sterk in. Als iemand zegt, ja maar, dit en dit en dit. Nou, het argument wat na de ja maar komt, die is heel erg typerend voor in welke fase hij of zij zit. Mm -hmm. Als iemand zegt, hey hartstikke leuk, gaan we doen, ik uh, ga me ervoor inzetten. Nou, dan zit hij al een beetje aan het eind. Um, Overigens kan dat ook een valkal zijn, want iemand kan van tevoren heel enthousiast zijn. Maar als we dan op een gegeven moment vragen, goh, uh, welke investering wil jij daarvoor doen? Dan is het daar, nee, uh, ik heb zwil. geen tijd, ja, maar ik wilde wel wat van vinden. <laughs> uh, ook daar, uh, ja, die zie je ook wel eens terugkomen. Maar goed, ja, wat ik al zei, die, het argument wat iemand geeft om wel of niet mee te gaan, mm -hmm. de vragen die je stelt, de bereidheid, daaruit kan je afleiden
1: in welke fase iemand zit. Ja, dus doe. Check het badkuipmodel. Oh, badkuip <laughs> <Zeker>. Mooi. <laughs> Nog andere belangrijke communicatieaspecten... die we niet mogen vergeten? Ja, als het maar op elkaar aansluit. Allemaal hetzelfde en dezelfde inhoud. Ja, ze dus neus ook dezelfde kant op. Weten waar we mee bezig zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, lijkt me mooi om, uh, om mee af te ronden. Um, grappig, want dat is ook wel een beetje de lijn... die je uh, eigenlijk door de hele, uh, de hele serie heen hoort. Wees open, zorg dat je allemaal weet waar je het voor doet... Betrokkenheid. Um, dus uh, nou mooi dat we hem zo uh, samen kunnen vatten hier. Uh, dat was hem dan alweer, de allerlaatste aflevering van 2021. En uh, ja, volgend jaar zijn we uiteraard weer bij je terug met een podcast van IV-experts over het vakgebied functioneel beheer, informatiemanagement en alles rondom de informatievoorziening. En tot die tijd zitten we natuurlijk niet stil, je kunt altijd bij ons terecht. Um, voor onze openbare kennisbank op onze website. Uh, je kunt vrijblijvend je vragen aan ons stellen. Wij denken graag met je mee over uh, de optimale inrichting... van de informatievoorziening in jouw organisatie. Dus uh, uh, wil je meer van ons weten, check gewoon even de website... iv-experts.com. En uh, dank jullie wel voor jullie, uh, uh, voor jullie aanschuiven vandaag. En uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.